0: Привет, меня зовут Миша Смолин.
1: Меня Сергей Кан.
0: И это снова «День сурка», подкаст, в котором мы обсуждаем «Как разнообразить жизнь в большом городе». Это наш второй выпуск, в котором мы поговорим о новом и старом годах, о 2020 который стал хрестоматийным годом в истории человечества, на мой взгляд, после всего того, что там произошло, и о том, как в новых условиях запланировать предстоящий год, какие есть методологии, что учесть, а что учитывать не стоит.
1: Да, всем привет. Во-первых, у нас сломалась хронология. Первый выпуск мы записывали 15 ноября, но мы все еще не уверены, что он выйдет в 2020 году. Поэтому новогодний выпуск, возможно, выйдет в 2021 году. Но мы постараемся обсудить так, чтобы все было логично даже после Нового года слушать. Но вообще, я сначала предлагаю поговорить о подготовке к Новому году. Даже если это выйдет в начале января, все равно было бы интересно. Потому что сейчас за окном 20 декабря 2020 года, и подготовка в самом разгаре ты все приготовил к Новому году. Во-первых, знаешь ли ты, где ты будешь отмечать Новый год? Начнем с этого.
0: Нет, я не знаю. До Нового года остается 11 дней а, вариантов. Не то чтобы много. Есть какие-то варианты, ну, там, типа, остаться дома, наверное, такой базовый вариант, который сейчас есть. А, я не знаю. Можно ли куда-то будет уехать? И как-то меня немножко напугала новость. Если если вы слушаете наш подкаст в будущем, так вдруг сложилось, то в декабре 2020 года в Лондоне обнаружили новый вид коронавируса, которым заразиться чуть ли не в два раза проще, чем прошлым видом. Это И серьезно? Ввели... Я, я не слышал а, таких да. новостей. Что они, за новости? Вот сегодня, сегодня я увидел, что они ввели четвертый уровень ограничений, когда Рождество нельзя отмечать с людьми, с которыми ты не живешь. И меня немножко это пугает, потому что из доступных вариантов за границей, например, был вариант съездить в Стамбул ну, или вообще в какой-то турецкий город, возможно, там какие-то еще были... Города интересные, не обязательно Стамбул, там какая-нибудь регион Каподоки с э, пустыней, где на шарах все летают, может быть, кто-то видел фотографии оттуда. Немножечко страшно сейчас, потому что очень много всяких ограничений, есть риск застрять на две, а то и больше недель в другой стране. В общем, пока планов не то чтобы много, то есть есть варианты какие-то там съездить куда-то за город, но какого-то такого четкого плана пока нет. И я хотел сегодня над этим подумать ближе к вечеру, ну, не знаю, получится ли, может быть, я отложу принятие решения до 30-го числа.
1: Я обычно отмечал с родителями, до определенного момента это было вообще только с родителями дома и все, и спать. Последние пару лет я ездил куда-то после наступления 12, но чтобы совсем без семьи род... и ну, без семьи без родных, такое первый раз, ну посмотрим. К нам придут гости, а там посмотрим уже.
0: Гости? Это, это, это будет званый ужин, будет три блюда и этап развлечений, как в шоу, помнишь?
1: Да, потом будут оценки у нас, да. А все
0: новогодние каникулы можно ходить к гостям по очереди на другие ужины и продолжать ставить оценки. Как За тебе такой спи... план? За
1: спиной главное. Лицо нужно обязательно да. улыбаться. Улыбаться. Так, короче, с местом понятно, ты еще не решил, но мы зовем к себе в гости. И тебя мы, кстати, тоже зовем в гости, если ты вдруг захочешь.
0: Я сообщу об этом 30 числа. Мне очень сложно принять решение.
1: Ну, ты скажи заранее, потому что если ты придешь, то нам нужно будет э, на две куриных ножки больше купить. Вот, в общем, это. Следующий вопрос. Как ты обычно даришь подарки? И как ты, в принципе, их готовишь? Мы обсудили подарки давно, и у нас у каждого есть виш поэтому с этим проще. У нас подарки готовы уже где-то пару недель. Но для друзей мы еще, А нет, наверное, сейчас мы уже тоже все приготовили и упаковали даже. Но обычно это не так происходит. Обычно я, по крайней мере, ближе уже к Новому году что-то придумываю. А в этом году вот так получилось, что заранее совсем. А ты обычно как?
0: Слушай, мне интересно, как у вас получается так заранее, как у вас получилось так заранее все подготовить. Я обычно, если день рождения какой-то, там я в целом покупаю что-то в день праздника. Редкие случаи, когда я что-то заранее продумываю. Не знаю, мне, видимо, тоже так комфортнее жить с этим, что там все как можно ближе к делу. А... Под Новый год я не то что помню, чтобы часто кому-то дарил, приходилось дарить подарки, но там если был какой-то прям ужин, это скорее всего было что-то такое там типа Тайного Санта, и там тоже были какие-то подсказки или наводки о том, что подарить человеку, или я знал, что там будет интересно. Поэтому обычно за несколько дней что-то такое надо подготовить. Ты, кстати, знал, что в Европе не знаю насчет Штата, Там же Рождество главный праздник, не Новый uh -huh. год. И перед Рождеством всем ну там все друг другу подарки выкладывают под елку за месяц где-то наверное и, ну, вот и все нас... это, это
1: время ждут. У нас примерно так же получилось, у нас под елкой уже вот несколько недель лежат подарки, упакованные. В целом я не знаю. Я веш лист составляю перед праздником и что мне на тот момент было бы прикольно получить. Обычно я туда стараюсь записать вещи, которые мне самому не хочется покупать. Точнее, как, хочется, но я понимаю, что это не товар первой необходимости, например. Uh -huh. Но что-то прикольное. И типа в... курсов сомелье. Типа курсов сомелье, например, да. Это же, в принципе, не бесполезная штука, но... Да. Но просто так на нее деньги не хочется тратить. А ты... Вопрос такой. Когда какой-нибудь компании собираемся... Вот, например, мы в нашей компании каждый год собираемся в ресторане перед Новым годом. Но мы особо как-то не дарим друг другу подарки. Один раз ты проводил «Тайного Санту». Ну, тогда все довольно прикольно про прошло. Но в целом мы как-то друг другу подарки не дарим. Но вот если ты куда-то ходишь, в скажем, в компанию, в которую надо подарить подарки, либо когда ты участвуешь э, то же самое в, та в Тайном Санте, ты как выбираешь подарок, когда у тебя нет информации о том, что человек хочет получить?
0: Я по золотому правилу нравственности выбираю подарки, как и живу в целом, конечно же. То, что я хотел бы получить сам, я могу купить. Ну, то есть если я знаю, что мне бы, например, эта вещь была бесполезной, Uh, я не буду ее покупать, если это какой-то рандомный «Тайный Санта», например. Если это конкретный «Тайный Санта», я, скорее всего, <coughs> такой же фильтр тоже применю.
1: И что это обычно бывает? Ну вот я, например, когда выбираю подарки, мне кажется, беспроигрышный вариант — это выбрать какую-нибудь книгу.
0: Если, если человек умеет читать.
1: Да. Uh -huh. Потом там в топе есть какие-нибудь электронные штуки, Например, вот в последнее время мне очень нравится подарок электронная электрическая зубная щетка. Мне кажется, это супер подарок. Вот. Потом есть в топе еще настольные игры, но это специфическое, не для всех. Ну вот, мне uh -huh. кажется, я выбираю из каких-то таких категорий товаров, которые мне кажется прикольными и при этом не совсем бесполезными. Я еще,
0: ну в дополнение к этому книги действительно я тоже выбираю частенько. Я не брезгую алкоголем каким-то. А, алкоголь, да, интересным. конечно,
1: я забыл про алкоголь.
0: Это, это такой ходовой, его и найти достаточно просто, и применение найти легко. В общем, алкоголь это тоже в, в шорт-листе того, про что я подумал бы зависит от человека, но в таком, что первое приходит в голову, это из вещей вот эти, которые сейчас назвали. Также я в последнее время стараюсь... Ты правильно говорил, что часто ты себе не купишь что-то, что в целом полезно, но не в списке первой необходимости. Мне кажется, вот в таком списке в список первой необходимости никогда не включают впечатление, какой-то опыт. И сейчас очень много вариантов подарить какой-то опыт другому человеку. Там популярные всякие, там знаешь, уроки верховой езды, курсы сомелье, курсы кинокритиков, массаж очень популярный. Подарок сейчас стал, кто-то просит себе маникюр на какой-то праздник на Новый год на день рождения. Какой-то палец, какой-то палец, возможно. В общем, опыт это мне кажется очень прикольный вариант. И среди прочего, я еще тоже проскролю эти варианты с опытом.
1: Если мы успеем выложить этот выпуск до Нового года, то хорошо. Ну а если после, то еще там впереди Рождество. И в принципе, мы не только о Новом годе поговорили про подарки, но и в целом. Но. Для чего точно не поздно будет, даже если это будет январь уже? Это для постановки целей на год. Вообще, многие к этому скептически относятся. Это как такой ежегодный ритуал у всех. Многие пишут в соцсетях какие-то свои цели и итоги, итоги на этот год, цели на следующий. Но потом, как правило, большинство из этих целей забывается и не выполняется. Про большинство mm -hmm. забывается, мне кажется, прямо в январе. Перед Новым годом ты почему-то думаешь, что какое-то чудо настанет. Uh -huh. и, и написываешь себе кучу целей, но потом ты делаешь это каждый год.
0: Я каждый год удивляюсь этому феномену, когда все глобально начинают ставить цели на год и думают только о будущем. Мне кажется, гораздо важнее во всем этом профиксировать про прошлое, про то, как прошел год, понять, чем ты занимался, что для тебя было важно, но ну, было важно то, на что ты выделял время, чем ты жил, чего тебе не хватало, какие у тебя вот по факту были более, не знаю, мысли, желания как-то подумать про то, что произошло, потому что все обычно начинают говорить, но ну, у меня, по крайней мере, такое ощущение складывается, может быть, у меня смещенная какая-то выборка, все пишут, что мы начинаем ставить цели на Новый год, которые действительно забывают, если ты правильно сказал, что сразу же в январе уже, после праздников, знаешь, праздники все пьют вот на эти 10 там, сколько дней, бесконечное количество времени, пьют, гуляют, и пока все пьют, гуляют, это выбивает из режима, из такого рабочего, поэтому ты хочешь вроде начать с первых дней, но так как у тебя там первые дни, они тебя выбивают из такого режима, из дисциплины и после этого уже, ну, вроде как бы прошло, прошла половина месяца, и, в принципе, не так уж критично в этот режим заходить. Возможно, это еще сбивает от, от такого, вот выполнения целей в начале.
1: Мне кажется, еще пропадает вот это вот именно ощущение какого-то чуда. Мне кажется, что люди, по крайней мере, я вот, когда в школе это делал, я думал, вот, ну, вот прямо реально было такое ощущение в конце декабря, что сейчас с января что-то такое произойдет, волшебное что я вот начну эти uh -huh. цели выполнять там у меня еще целый год на эти цели поэтому я их могу много себе написать уж за год я точно uh -huh. я точно их достигну но в итоге больш большая часть года проходит просто как как обычная жизнь каждый день и про цели как-то забываешь. Ну так в итоге ты ставишь, ты ставишься цели на год. Все равно же это неплохо. Как бы все равно, мне кажется, что надо ставить.
0: Это, наверное, неплохо. Я немножко. Ну, я не привязывал это к Новому году, я проделал другое упражнение. Я не знаю, рассказывал я про него уже или нет. но все буду постоянно про него рассказывать. Про долгосрочное планирование э, и краткосрочное планирование. То есть, первый шаг выбрать набор ценностей каких-то которые для тебя именно важны, которые ты считаешь такими основополагающими, внутри них понять какую-то картинку на 25 лет и эту картинку приблизить к ближайшим трем месяцам, Параллельно конкретизируя и каскадируя на более короткие промежутки времени. То есть эту картинку чуть в более подробных деталях описать на 10 лет по каждой из ценностей. Там, например, в здоровье и спорте через 10 лет я хочу, не знаю, бегать 3 марафона в год, что-нибудь такое. Суть в том, что если ты хочешь бегать по 3 марафона в год через 10 лет, то тебе надо по марафону в год бегать уже там в ближайшие ближайшие три года хотя бы, а чтобы бегать по три марафона в год, допустим, если ты вообще ничего не делаешь, сейчас вообще не бегаешь никак, то хорошо бы уже начать заниматься бегом и, например, начинать свое утро с пробежки каждое утро на ближайшие три месяца и там за три месяца от двух километров добежать до десяти километров в день, например, за раз. История примерно такая, и так можно, в принципе, подумать, если посидеть долго, прокаскадировать все с 25 лет до сегодняшнего дня по каждой из ценностей. На мой взгляд, это можно использовать и для новогоднего планирования. Новый год, наверное, отличный повод вернуться к этому всему. Но ты правильно сказал, что если это делать раз в год, это не будет системно работать, поэтому я бы, наверное, там, для себя старался чаще к этому возвращаться и не, ну, то есть не, не делать приуроченным к Новому году, а делать просто как таким регулярным процессом планирования. И возвращаюсь все-таки к вопросу, там, то я как-то углончиво все ухожу, там, типа ты планируешь, ты спрашиваешь, я говорю, а вы вот знаешь, есть такая штука. На самом деле я периодически планирую, но это не так регулярно делаю, как хотелось бы. Я возвращаюсь к этому файлу, ну, где-то там, не знаю, раз в месяц в 5-6, наверное. И возвращаюсь, ну, там, обычно, когда какой-то какой повод есть, это вот, там, например, Новый год или какое-то событие со сменой работы, связанное, какое-то такое важное событие, которое происходит, которое заставляет меня вернуться к этому файлику и посмотреть, что там вообще происходит. Потому что в такой рутине ну, сложно обычно думать постоянно о чем-то долгосрочном. И надо, наверное, там, это как-то конкретизировать и уже по более конкретному плану двигаться. Поэтому плани планирую ли я как-то к Новому году конкретно? К Новому году конкретно нет, но это как такой отличный повод вернуться к просто регулярному планированию, которое я веду параллельно. Вот, у меня такая история. А у тебя?
1: То, что ты говорил вот про долгосрочное планирование, это именно то, про что я хотел потом говорить, потому что это как раз... Мне, мне кажется, это самый правильный способ. Я тоже... Много раз читал про то, что всем советуют начинать с совсем длинного горизонта, там, грубо говоря, с планов на жизнь, и потом, как ты правильно сказал, на определенные промежутки времени поправлять это все. Mm -hmm. Я долгосрочно планировать начал где-то несколько лет назад пробовать, по крайней мере, но на будущее совсем на десятки лет или даже на 5-10 лет не получается сформировать прямо конкретных целей, но мне почему-то кажется, что тяжелее поставить. Ну, может mm -hmm. быть, я не, я не прав, может быть. Но в целом подход, конечно, мне кажется тоже очень правильным, и я, ну, где-то раз в год я пытаюсь планировать... Вот когда я перед Новым годом ставлю цели, я это тоже делаю, несмотря на то, что у меня тоже половина целей не выполняется, но я об этом чуть дальше скажу, мне кажется, это абсолютно нормальная ситуация. Но вот перед тем, как ставить цели на год, я тоже пытаюсь подумать о целях глобальных. Каждый год они могут изменяться, это тоже нормально. И вот в чем ошибка, мне кажется, основная того, когда люди планируют на год и все, это то, что на протяжении этого года цели могут очень сильно измениться. Через год, когда люди будут на них смотреть, они, возможно, они будут думать, ну что-то я вообще ничего не выполнил. Хотя на самом деле, возможно, у человека там вся жизнь поменялась, и эти цели вообще ему не актуальны. Именно для этого нужно к планированию возвращаться раз в несколько месяцев, регулярно актуализировать свои там цели и пересматривать их. И это абсолютно mm -hmm. нормальный процесс. Вот, по поводу того, что ты рассказал там разные ценности сферы жизни, я тоже про такую тему читал, я пользуюсь конкретно инструментом, называется Колесо жизни. Берешь бумажный лист, рисуешь на нем круг в центре, и делишь его на 8 частей. Каждая из этих частей это сфера жизни. Вот как ты сказал, там здоровье, и спорт, mm -hmm. финансы, там еще что-то. В зависимости от того, на какой период ты ставишь цели, ты заполняешь каждым из этих секторов вот этой окружности, ставишь себе цели какие-то. Если это планирование на десятки лет, то, соответственно, это какие-то крупные цели. Если это на три месяца, то это достаточно должны быть такие компактные цели, которые ты за три месяца можешь точно выполнить. И после этого, точнее, в идеале до этого, нужно каждый из этих секторов закрасить настолько, насколько ты думаешь, что ты в этой сфере успешен Твои ожидания, да, да, твои ожидания mm -hmm. соответствуют, да И стремиться нужно к тому, чтобы этот круг был полностью закрашен Скорее всего, это невозможно в принципе, но стремиться, по крайней мере, советуют к этому И вот с помощью такого инструмента визуально можно примерно отслеживать свои цели Поэтому я где-то раз в два-три в месяца стараюсь заполнять цели таким образом на квартал вперед получается, и каждый год ставить какие-то глобальные цели. И то, что они не выполняются к концу года, не все, это, Еще раз повторюсь, мне кажется, это абсолютно нормально.
0: У меня два вопроса возникает э, про это колесо. Во-первых, ты сказал 8 секторов, но мы не назвали какие там сектора. Хочешь, я могу предположить, а там, ты, ты скажешь, там, сколько я угадаю. И да. второй вопрос, который там, более важный, наверное, концептуально перед тем, как я начну угадывать. Ты говоришь, Я согласен с тем, что какие-то краткосрочные цели могут меняться, но кажется, что долгосрочные истории там, на 10-25 на лет должны очень редко меняться. Ну, То есть это должно быть каким-то таким. Если что-то меняется на 10-25 лет, то кажется, что что-то что идет не так, наверное. И там, почему у тебя так быстро меняются какие-то жизненные приоритеты? Либо ты плохо подумал и сделал как-то очень быстро, поспешно в прошлый, прошлый раз это, и это, наверное, не так ценно, если ты торопишься, когда выполняешь это упражнение, там надо прям найти как-то в себе силы и время это заполнить. Либо что-то меняется кардинально в жизни, надо задуматься о том, почему вообще вдруг так резко изменились приоритеты. Ты хотел бегать три марафона, не знаю, в год, а тут вдруг ты в спорте хочешь, захочешь стать мастером спорта по керлингу через 25 лет. Если вдруг такое резкое изменение происходит, но ну это утрировано, конечно, там в разделе спорт, но там, если это в каком-то другом ценностном блоке происходит, наверное, это странно. И надо задуматься, что вызывает эти изменения. А вот это колесо нужно как часто заполнять? Три то есть как раз квартал на квартал и раз в год глобально пересматривать. То есть, это два слоя тоже получается там типа долгосрочный и такой операционный.
1: Я думаю, что это зависит от каждого человека, это просто такой инструмент, инструмент, который отображает то, что ты сказал. Вот есть на 10-20 лет, просто если визуально кому-то легче mm -hmm. это представлять, не списком, а вот такой, типа, диаграммой, скажем, то можно вот заполнять с такой частотой, с которой тебе удобно. Давай, угадывай сферы. Окей, okay, давай Ну Там, наверное, конечно, что-то такое
0: глобальное в духе карьеры или там обучения, вот, наверное, какая нибудь так такой отсек карьера. Да, будет, есть. Обучение, оно входит в карьеру или оно отдельно где-то?
1: Ну, такой сферы там просто нет.
0: Там Она нет, как бы ну, по
1: подразумевается в другой, но я потом расскажу, если... Ну, ты, ладно, да, не окей,
0: приучу. хорошо, это подсказка мне, там, наверное, какое-нибудь развитие есть, там, профессиональное или личностное. Есть а,
1: личностный рост, да, второе.
0: Личностный рост. Окей. Наверняка есть что-то про отношения человеческие. Наверняка это как романтические, так и дружественные отношения. Да. -то Семья такое? и отношения. Это один блок, все, да?
1: Семья и отношения, и друзья и окружение. Да. Это вот, в разных да. да,
0: да, 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 да. То есть уже четыре четыре да. назвали. А, что еще есть? Здоровье, какой-нибудь и спорт, к которому мы уже тут не раз обращались за да. до этого.
1: Здоровье и спорт, верно.
0: Интересно. Интеллектуальное развитие какое-нибудь? Может быть, что-нибудь с интеллектом связано?
1: Вообще такого отдельного блока нет, но когда я читал описание этого инструмента, это подразумевалось все в личностном росте. Вот всякое твое ага. обучение, какие-то а, туда, я да, понял. Это относилось к этому.
0: То есть личностный рост это там не чтение художественной литературы. Это там, и чтение, а, это это и чтение тоже... Ну не, не только, и, да, не да, только. Но это. и не только, ну. да.
1: Сколько мы пять назвали? Еще Пять три.
0: назвали. Интересно, слушай. Развлечения какие-нибудь, может быть, там есть? там в духе, Да, я, есть
1: я... яркость жизни
0: Яркость жизни? Интересно да. Два осталось или сколько? Там? Осталось два. два, да Самое сложное, слушай, ва-банк
1: Нет, на самом деле это не сложно Вот одну сферу точно Ты Скорее всего, это о ней подумал, когда говорил про карьеру Но выделяют отдельно Мне кажется, это правильно, что выделяется отдельно Это блок финанс
0: Финансы отдельно? Интересно да.
1: Ну всякие а, накопления ну, церковь,
0: да, типа имущество и финансы, что-нибудь такое
1: Ну там ну, это называлось быть. просто финансы, да, но имелось mm -hmm. в виду там, как ты своими деньгами распоряжаешься Ну последнее не слишком неожиданное, это духовность и творчество, это выделялось а. отдельно.
0: Ну вот я, я это попытался, наверное, обобщить в А интересно, а чем отличается яркость жизни от творчества и от всего этого? Не знаю. мне скриотин. кажется,
1: это все условное разделение
0: А как ты заполняешься, у тебя разные проценты в творчестве и яркости жизни?
1: Вообще, мне кажется, что вот когда я планирую, в общем, на три месяца или на какие-то короткие промежутки, некоторые сферы у меня просто отсутствуют. И вообще советуют делать так, выделять на промежуток времени, вот скажем, некоторые пользуются этим инструментом, чтобы запланировать себе месяц. Тогда советуют выбрать какую-то сферу, на которой mm -hmm. будет основной упор. В остальных тоже, если тебе хочется записать какие-то цели, но в приоритете, чтобы была какая-то одна сфера, и ты типа mm -hmm. ее в этом месяце прокачиваешь. Можно делать не так, это просто один из вариантов. Но вот у меня получается так, что периодически какие-то сферы у меня просто не заполнены. Потому что, например, осенью, например, я болел, и поэтому все сферы сместились, и нужно было просто выздороветь. Я это к тому, что, в общем. Это не какое-то строгое правило, как заполнять и пользоваться этим инструментом. А он должен упрощать жизнь, а не усложнять, в общем. Угу.
0: Ну, это как такой маячок, чтобы знать, куда плыть.
1: Да. Слушай, ты не что. думал о целях... Вот, кстати, ты переживал, что мы полезным, ничего не поделимся. Мне кажется, уже было достаточно полезно. Ты ставил какие-то цели уже на следующий год?
0: А, нет. Я не запланировал даже, где я праздную, а ты говоришь цели на новый год. Обычно это происходит у меня, по крайней мере, на новогодних вот этих вот днях на этом карнавале жизни десятидневном, когда все сидят по домам, и я нахожу какой-то денек, когда подумаю об этом.
1: Да, кстати, я вот еще хотел, хотел добавить, что многие, по крайней мере, складывается такое ощущение, что люди ставят цели, чтобы быстрее поделиться ими с народом, запостить их там где-то, но вообще те, кто этим серьезно занимается. Все говорят, что этот процесс занимает, может занимать там несколько недель. Например, нужно к этому поднестись ответственно. Если, если хочется, чтобы действительно был толк, не нужно рассчитывать, что ты там за 30 минут накидаешь себе цели на весь год и будешь им следовать. Потому что, как правило, если ты пытаешься сделать это быстро, голову лезть, типа, прочитать 150 книг, еще угу. что-то там с парашютом прыгнуть, какие-то такие цели вот, которые, с тебя которые просто делают. придумать.
0: Лезет в голову в первую очередь то, что просто придумать, а не то, что действительно важно.
1: Да, да. То, что да, ты для других будешь казаться как бы таким классным и прогрессивным, но, возможно, для тебя вообще никакого толка от этого не будет. И в итоге через год так и получится, что эти цели ты и не выполнил, потому что они были не важны
0: не знаю насчет тщеславия именно вот этой составляющей. Ложно сказать, насколько она присутствует, но то, что многие стоят поспешно, наверное, соглашусь. Из тех, кого я там видел, там, такое бывало. Сейчас, мне кажется, с -с со взрослением все начинают более ответственно к этому подходить. Я вот помню, что когда я первый раз вот это вот каскадирование на 25 лет делал, у меня это заняло, ну, не знаю, где-то дня три. Я сидел часа по 3-4 и думал, как это все лучше скомпоновать, как это лучше разделить, что действительно важно, что не важно. Есть всякие методологии, которые тебе позволяют понять, что важно, что не важно. Есть, есть такая штука, кстати, буклет, который, я не знаю, сейчас Year по-моему, называется, если правильно произнес это название. Суть в том, что там такой, такая брошюрка, где у тебя страниц 20 нужно заполнить про то, как прошел твой год и про то, как ты видишь, будет проходить твой следующий год. То есть это такое сопоставление факта с планом. И там, среди прочего, одно из упражнений — это нужно взять свой календарь за последний год, пройтись по каждой неделе, найти какие-то значимые события, какие-то в карьере, например, ну опять же по ценностям, в семье, какие-то события, которых, ну, которые просто с тобой всегда, от которых ты не можешь избавиться. Предположим, что вот у тебя есть твой день рождения, тебе надо его отметить, тебе надо его выписать как такое знаменательное событие на год. И эти события тебе как минимум нужно внести в свой план и учесть в плане на Новый год, чтобы понять, что у тебя есть такого из и что у тебя есть из приносящего рост, из того, чем ты был доволен, что тебе очень запомнилось из прошлого года. На мой взгляд, пробеж по календарю и посмотреть, что у тебя произошло. Вот так вот пробежаться по 52 неделям, это займет, на мой взгляд, ну, часа полтора, как минимум. А это только одна из 20 страничек. Поэтому, действительно, если браться основательно за планирование, сложно, наверное, за полчаса накидать цели, и там скорее будет что-то такое. Ты все низковисящие фрукты, калькируя английское выражение... Соберешь, ну типа то, что просто придумать, ты напишешь А то, что сложно придумать, то о чем не хотелось бы, наверное, глубоко думать Если там быстро запланировать, не получится Но, там, В духе вряд ли получится как-то сформулировать свое видение про семью На ближайшие 25 лет качественно, если ты там не выделишь этому какое-то время Потому что там каждая деталь формулировки будет очень важной казаться Ну, по крайней мере, в моем примере так это было Не знаю, ты пробовал когда-нибудь основательно садиться за это и анализировать детально?
1: Ну вот я, я говорю, я пытаюсь это делать перед Новым годом тоже, я выделяю где-то, наверное, недельку, и по вечерам сажусь и думаю, но на каждую сферу жизни у меня нету такого плана, у меня есть примерно план по, как бы скажем, карьере, ну плюс-минус. По финансам. С финансами просто долгосрочные цели проще ставить. Вот тут как раз по смарту очень легко поставить. Если ты говоришь себе, что через 20 лет там, на моем счете должны лежать 10 миллионов рублей, это всем понятно. Mm -hmm. Тебе тоже это понятно. И можно это спокойно разделить на год и на месяц, поскольку mm -hmm. тебе, грубо говоря, нужно откладывать. В целом, про каждую жизнь, например, там про семью я не знаю. Нету такого, что я говорю, там через 20 лет у меня будет. Пятеро детей. <свят> Такого я... Но так я не планирую.
0: <свят> вот эти все инструменты, они как такие, как просто образцы, которым не обязательно следовать точь-в-точь, -точь, которые можно просто подстроить под себя, на мой взгляд. Да, я согласен. Просто, чтобы удобнее было пользоваться. Вот, такие Слушай,
1: дела. Ну вообще, в целом, тебе, как кажется, все таки надо ставить цели вот. Да естественно. На, на, Новый, на Новый год я имею в виду. Как, как, как говорил Черчилль,
0: где-то, я не знаю, там в каком-нибудь паблике пацанском вычитал, когда ты эту фразу, не помню, может быть, я это вообще не Черчи, а Джейсон Степсом какой-то сказал, но не суть. Фраза мне понравилась. Суть была в том, что «plans are useless, but planning is essential». Как-то так она звучала, там типа, планы сами по себе вообще бесполезны, но вот сам процесс — это... Основное ⁇ это то, ради чего стоит планировать. Потому что во время этого процесса ты можешь открыть очень много вещей про себя, про, про то, что тебя окружает, какие-то внешние факторы, про внутренние факторы, про все. То есть про свою карьеру задуматься, например, не помешает, про семью задуматься, не помешает. И планирование ⁇ это не столько про, про достигаторство, сколько про какой-то анализ того, что важно, а что нет. И вот ради этого, конечно, стоит планировать. А ради того, чтобы отчитаться потом перед собой, сколько-то книг прочитал, наверное, это бесполезно.
1: Да, я согласен. Я... Я считаю, что цели, в принципе, они, конечно, полезны. И целеполагание именно на Новый год, мне кажется, тоже. Просто, на мой взгляд, как мы уже несколько раз говорили, просто нужно к этому отнестись более ответственно и подумать, что действительно важно. И Новый год, это, мне кажется, как раз очень удобно для этого периода. Вот многие... Многие скептики говорят, что, мол, планирование на Новый год это тупо, потому что чем любой другой день отличается там от Нового года, за один день ничего не изменяется. Но на самом деле у нас вот есть эти длинные выходные, в которые ты можешь как-то спокойно подумать и не думать о работе, о какой-то рутине, которая каждый день происходит в течение всего года. И как раз вот есть такой брейкпоинт, и как раз в это время можно спокойно подумать и поставить цели на Новый год. Так что мне кажется, что все-таки это имеет смысл, просто на это нужно выделить больше времени. Mm -hmm. вот Есть у тебя какие-то пожелания на Новый год?
0: Пожелания нашим слушателям или нам самим, кому
1: угодно? Кому угодно. Нашим двум слушателям.
0: Пожелания, на самом деле, какого-то нет. У меня обычно, знаешь, такое пожелание стандартное, оно кажется таким, на отвали, но на самом деле я в него много чего вкладываю, типа, будьте счастливы, потому что мне кажется, в это вкладывается как раз и колесо жизни, и все планы, и так далее. И вот, и наслаждайтесь Новым Годом. Все будет налаживаться. Хочется в это верить. И мир будет открываться вместе с новыми возможностями. Наверное,
1: так. Да. А я в этом году всем желаю здоровья весь год. я причем всем, кому это желаю, я, я каждому пишу, что в этом году я всем желаю здоровья. Вот слава богу, у нас и у тебя и у меня. Фу-ду-фу в этом году все обошлось. Из тех, кто был рядом, люди либо не болели, либо переболели спокойно. И все сейчас живы и здоровы. И пусть так mm -hmm. и будет на следующий год. Потому что, конечно, ситуация какая-то необычная. Я когда не задумываясь периодически, что происходило в этом году, мне... просто я не могу в это поверить до сих пор, что такое случилось.
0: Что все с марта по декабрь сидят по домам. Да, это в наше время.
1: Поэтому я всем желаю на Новый год здоровья. Вот. И да, я не знаю, когда выйдет этот выпуск, выйдет ли он вообще, потому что с нашим планированием выпусков у нас все плохо. Мы всем задвигаем про планирование, но вот что-то с выпуском подкаста мы сами лажаем. С вами был подкаст «День сурка». Слушайте нас на всех площадках, на которые мы сможем выложить этот выпуск. Ставьте оценки, пишите отзывы, <свят>
0: на которые мы сможем выложить. <свят>
1: да, делитесь в соцсетях и добавляйтесь в наш телеграм-канал, ссылка на который будет в описании.
0: Вот такие моменты, мне кажется, надо как можно быстрее за 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 записывать, потому что они вообще никакой ценности все не несут. там Типа подписывайтесь, ставьте лайки туда-сюда, тролливали, халигали. вот это все.
1: Да. В общем, короче, всем пока.
0: Да. Будьте здоровы и счастливы. Пока-пока.